0: אתם לכאן הסכתים,
1: כאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. אחת פלוס חמש, עורכים וספרים עם ענת שרון בלייס. הפרנסה האזון אמר באחד הסרטים שלו אני כותבת את הסיפור כדי להיפטר ממנו. זאת בעיניי ספרות. זה לא ההתרפקות על איזשהו, איזשהו תהליך שבסופו של דבר נהייתי אמן גדול, <מח> נהייתי איש רוח נפלא. לא, זו בריחה מן הסיפור. זה הפירוק של הסיפור.
0: מאזינות ומאזיני כאן תרבות, שלום לכם, אחת פלוס חמש, אורחת באולפן, עם חמישה ספרים אהובים, היא מסדרת אותם. כי היא מהנדסת, אז היא מסדרת אותם בצורה הנדסית על השולחן, האורחת שלי היום. שלום למשוררת ולסופרת, ריטה קוגן. שלום לנת. גם מתרגמת. גם מתרגמת. וגם מהנדסת. כמובן, כן. וגם אוהבת חתולים. מאוד. מתחרה איתי במספר החתולים שיש לה בבית. וגם שיטה מפרסית. את גם סקיפרית.
1: גם סקיפרית. יש משהו שאת לא עושה את אני לא עושה ילדים, אבל סיפור ארוך.
0: נכון, ואת כותבת על זה בספרי השירה שלך. בואי נפתח בשיר מתוך הספר החדש שלך, זה ספר השירה השלישי, ששמו מחלת יבשה, שרה אור ממש בימים אלה, ושמו שפתיים.
1: אני רוצה לתקן את השפתיים שלי, דוקטור, להזריק חומצה הילרונית בשפתיים שלי, דוקטור. חצי בשפה העליונה, עברית. וחצי בשפה התחתונה, רוסית, שיהיו מובלטות ומתוחות ודשנות ומשורבבות, במידה שווה, במידה שובה את הלב, את העין ואת האוזן. פעם ביקרתי במרפאה מפוקפקת, דוקטור. מרפאה מפוקפקת של התאמת איברים. מרפאה מלוכלכת וחשוכה. היה שם דוקטור אחר. ספק אם היה דוקטור. הוא זה שחיבל בשפתיי, הזריק בהן רעל, עיוות אותם נגד כל המידות הטובות. שחרר אותי לעולם בשפה עליונה מפלצתית, עברית נפוחה עד כדי התפוצצות, ואילו את התחתונה גילח והעלים. נותר ממנה פסדק, לא שפה. גזיר בשר חיוור. השיר הזה החזיר אותי לדברים
0: שאמרה לאה גולדברג על החיים האלה בין שתי המולדות, בין העברית לבין הרוסית, והחיים שעשית לעצמך פה בתוך העברית היפה שלך, גם כמתרגמת וגם כאישה כותבת. עכשיו, פה את לוקחת את הדואליות הזאת ומחברת אותה לעולם הניתוחים הפלסטיים.
1: כן, כי טוב, זה מין משחק מילים ידוע ש... השפתיים והלשונות, כן. וכמובן השפתיים, יש לה, יש, זה איבר שנהוג להתעסק בו לא מעט, כנראה משחר הימים, אבל בעשורים האחרונים גם יש אפשרות לשנות אותן. ומכיוון שגם אנשים נוהגים לצלם את עצמם הרבה, אז האיבר הזה פתאום מאוד מתבלט, תופס המון נפח מן הפנים, וגם מן, מן המבט שלנו.
0: שפתיים זה גם איבר מאוד אירוטי. מאוד אירוטי,
1: לחלוטין, כן. וזה יש, גם מרומשת בשיר הזה. יש לנו, כאמור, קלוד סימון אהב לדבר על זה, יש לנו כמה זוגות שפתיים. טיים. וזה העסיק אותי, הדואליות הזאת, בין האיבר הפיזי, שפתאום נהיה מאוד מאוד בולט. כשמזריקים לו כל מיני דברים ומנפחים את השפתיים. כן, אז זה... הפנים מתעוותות מאוד. כן. כלומר, הם... כל שיווי המשקל מתערהר בעיניי, נכון. על אף שזה יכול להיות גם יפה ונאה כן. ומושך את העין. ואני חושבת שאותו דבר אה, קורה לעיתים עם השפות שאנחנו דוברות, שאנחנו יודעות, אה, שכאשר שפה אחת אה, מתנפחת <laughs> על חשבון השפה האחרת, ותמיד יש אה, תנועה כזאת בין השפות. אה...
0: את מדברת על תנועה, זה מעניין בין שתי השפות, בין העברית לרוסית, זה גם מעניין אגב התנועה שלך בין היבשה לים, שגם יש בתוך הספר הזה ובחיים שלך. ואני חושבת שוב, כמי שהגיע מסן פטרבורג בשנות ה-90, את באת כבר לתוך המקום הזה שבו ישראל קיבלה את השפה הרוסית, ובתוך המרחב הישראלי, ולא באת עם העולים של פעם, מראשית קום המדינה, שבה היו צריכים למחוק את שפות המולדת, את שפות האם. Okay. את הגעת okay. למ- כן. לעידן הטוב,
1: שיש כן, גם זה, וגם. כן, העידן הוא שונה, אני חושבת. אני חושבת שגם... בעידנים של מחיקות, <מח> eh, גם, גם כאשר המחיקה התרחשה, יותר תפסה לגבי הדור שנולד כאן, דור הצברים, כאשר עבור eh, דור המדבר, דור ההורים שאומנם הגיע לארץ המובטחת, אבל eh, לא באמת... Eh, תקבל בה עד okay. הסוף, אז השפות הזרות נשארו, אבל הן נשארו בבית פנימה. חבויות, היו ממש חב... מחביאות. הן היו מדוברות, אבל מדוברות טוב... בבית, לא בבתים, במרחב פחות במרחב הציבורי, ואז הרבה פעמים זה גר, גזר על אנשים מעין עילמות איל... כפו... כפויה אני בעצם. אני מנסה לדמיין
0: אותך ג'ינג'ית שכמותך, ועם כל המרדנות שלך, אם היית עולה <laughs> לפה בשנות ה-40-50, ובן גוריון היה אומר לך, ריטה, דברי עברית. <laughs>
1: אני לא יודעת, אבל תראי, <laughs> אני... מעניין שאת אומרת את זה, כי יש לי חברה טובה, mm-hmm. היא בת קצת מעל 80, קוראים לה אסתר אורנר, היא סופרת mm-hmm. ומתרגמת. היא הגיעה לפה בעליית הנוער, אכן בשנות ה-50, הייתה נערה צעירה, היא אימצה את העברית, mm-hmm. אך כאשר היא נסעה ללמוד לצרפת, היא בעצם... נטשה את העברית ועברה לצרפתית, ועד היום היא כותבת בשפה הצרפתית, כלומר, אי אפשר לדעת, וגם היא מרדנית לא קטנה. נכון. אז אני חושבת ש... שאי אפשר לדעת בפועל, כי... כי כמו שאמרנו, יש תנועה של שפות.
0: אני בטוחה שהיית מתייצבת בלשכה של בן גוריון <laughs> ודופקת לו על השולחן. <laughs> יכול
1: להיות שהייתי, את שהייתי מוצאת מפלט בתרגום.
0: שגם היום את עושה את זה, והתרגום הוא גם מה שאיפשר לך לבוא אל ההוד וההדר של העברית שלך. להביא את, את האוצרות של הספרות הרוסית, וזה, אני חושבת, חלק מלנסח מחדש את העברית.
1: אם דיברת מקודם על ההוד וההדר של העברית, אני חושבת שזה גם יצירות שאני בוחרת לתרגם אה, מן הרוסית, גם הן, אה, יש בהן המון הוד והדר, כן. אז יכול להיות שגם אה, הרבה פעמים אה, נוזפים בי על המשלב הגבוה מדי. Uh, כאשר בעיניי המשלב הזה הוא המשלב הנכון. Uh, כי אין באמת, uh, אפשר לתרגם משלב למשלב, משפה לשפה. כי מלבד זה יש גם איזושהי מוזיקה ואיזשהו מצלול ואיזשהו ריתמוס פנימי. ולעיתים הריתמוס הוא כה אצילי, שעל מנת להעביר משהו ממנו, אני נדרשת להגביה את המשלב של השפה. Uh, וזה גם משהו שאני... משהו שמאוד מעסיק אותי, זה כמו להתרגם סימפוניה.
0: ואת דורשת את זה ממני גם כקוראת.
1: אני לא עושה הנחות לקוראים ולקוראות. לא. אין הנחות כאן.
0: הספר, השירה הראשון שלך, קראו לו רישיון לשגיאות כתיב איזה שם יפה. איך את מרגישה היום, כשכבר יש לך ארבעה ספרים, תכף גם נתייחס לספר הפרוזה שלך.
1: אני כל הזמן מעריכה את התוקף של הרישיון. כן? כן.
0: את יודעת מה? זרקת לי קודם, אני לא רוצה ילדים. אני לא עושה.
1: אני לא עושה ילדים.
0: אז בואי נקרא את השיר. אימא, אני לא רוצה להתרבות, גם מתוך הספר. דווקא את המניפסט אנחנו נקרא. את המניפסט, בבקשה.
1: אוקיי. אימא, אני לא רוצה להתרבות. אף פעם לא רציתי. במקום זה רציתי לחצות את האוקיינוס האטלנטי, ולהפליג בקו המשווה. וכאשר יהיה לי יותר זמן פנוי, וקצת יותר כסף, אפליג. שם... וגם שם. בינתיים אני מפליגה בים התיכון, וקצת בים האדריאתי, ומתאמנת על קשרי הצלה. אימא, אני לא רוצה להתרבות. אף פעם לא רציתי. במקום זה רציתי לקרוא עוד ועוד ספרים, ולכתוב קצת ספרים, ולתרגם קצת ספרים, ולצייר, ולפסל, ולראות המון 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 אמנות. אני חיה כמו בילבי. <laughs> פפי גרב רב, בבית משלי עם חיות בלי חוקים של מבוגרים. אמנם זה לא וילה, אלא דירונת שכורה, ובמקום סוס וקופיף יש לי ארבעה חתולים ועץ אהבה, ואבי לא יימצא על אי בלב ים, ואין לי ארגזים ממטבעות זהב ומרתף, ואני לא הילדה הכי חזקה בעולם. אבל אני מתפרנסת, שערי עודנו ג'ינג'י. אני חובשת כובע קש יפני בקיץ, ואני נטועה בעולם.
0: וגם זה דבר חדש שלא היה פעם, לומר בקול רם אני לא רוצה ילדים. פעם לא העזנו.
1: יש לי שירים שמרמזים על כך. בספר הראשון, בראשון שקטיב, יש לי שיר, כולם מדברים תינוקות. ועכשיו את אומרת את זה בקול רם. מצטרפת
0: גם ליותר ויותר נשים, גם גברים.
1: גם גברים, כן. אה, על אף כי אה, עבור גברים אה, זו בחירה שהיא פחות מבוקרת על ידי אה, העין החיצונית.
0: ובתוך העשייה הפמיניסטית שלך, שניכרת בכל שיר ושיר, זה משהו שחשוב לך לומר.
1: אני חושבת שחשוב אה, להשמיע גם את הדעה הזאת, mm-hmm. במיוחד שהיא דעה אה, פחות פופולרית בארץ. אני חושבת שבארצות אחרות... אה, ככל הנראה זה קצת יותר לגיטימי, ושוב, זאת דעה אחת, אני לא כופה uh, את דעתי על אף אחד אחר, ולכן הייתי שמחה גם שלא יקפו עליי דעות אחרות מזאת, לפחות בנושא
0: הזה. טוב, אני נותנת לך יד. <laughs> את תכף תושיטי לי יד עם פרחים משיר אחר, אבל גם על האומץ להשמיע את הקולות החדשים הללו, ואת זה שאפשר לחיות חיים שלמים ומלאים. גם אם אין ילדים. אז ספר השירה הזה גם מתחיל ממש ממסע שאת עושה ברחובות תל אביב, מהבית שלך אל מקום העבודה ובחזרה, ובו את בעצם תוהה מה זה בית כשיש ברחוב הומלסים. כשיש ברחוב אלימות, אלימות של כלי רכב, כשיש ברחוב לכלוך, את מחפשת גם את הרגעים של היופי, את ממציאה גם את היופי שבסוף ינץ מכל... מה פתאום התחלת את הספר הזה, עם כל המסע האורבני
1: הזה? זאת, זאת בעצם פואמה, כן. שהיא מעין אודיסיאה קטנה. רחובות החשמל מאיצים באחת. רחובות כן. החשמל מאיצים באחת.
0: פרפרזה על אבידן והרחובות ממריאים לאט.
1: כן, כן, זהו, הרחובות הגבירו את הקצב. <laughs> כן. האודיסיאה הזאת, היא מתחילה בבית, היא מגיעה לעבודה, ואז תמיד יש את המסע הביתה חזרה. והתמודדות עם איזשהו נס, כמה שהוא אפשרי ובלתי אפשרי. בעצם בשנים האחרונות אני באמת, רוב הימים מגיעה לעבודה ברגל. שעבורי זה נס גדול בפני עצמו. אני <laughs> חושבת שאני כמעט כל יום מודה על גורלי הטוב, שאחרי עשרים ומשהו שנה של קריירה ונסיות לכאן ולכאן, אני ממש קמה בבוקר ופשוט הולכת את החצי שעה שלי, וחולפת על פני אותם מקומות, על פני אותן רחובות, ופתאום, פתאום התחלתי לכתוב על זה, מן, מן היום-יום הזה. ג'י.פי.אס <אנ> נוסח ריטה קוגה. אבל זה באמת אודיסיאה, כי כן. גם... אודיסיאה <אנ>
0: שגם רואה את הרחוב ואת האנשים שבו. את האנשים. שוב, הנשים, אלה שיש להם היכן לגור ואלה שאין להם בית <אנ> וזה.
1: כן, כי אין מה לעשות כאשר מתקרבים לצומת עזריאלי, <אנ> <אנ> צומת מקולל מאוד, ו... ואחר כך לפעמים גם אל הרכבת, אז, אז אלה האנשים שפוגשים אותם יום-יום. ונוצר איזשהו קשר, גם אם זה קשר שהוא של מבט או של uh, חיפוש של מבט. Um, והיה חשוב, היה לי חשוב לכתוב את זה. קו
0: בצבץ כאורה היפה של העיר. איך שקיבלתי את הספר שלך, <laughs> מיד קפצה לי, בצבצה לי השורה הזאת. את מפרסמת uh, שנה שני ספרים, זה הספר השירה השלישי, אבל מוקדם יותר פרסמת קובץ סיפורים ראשון בשם ארץ סלע. שראה אור בהוצאת זמורה ביטן, יגאל שוורצרך. אפשר גם לקרוא אותו אולי כמו איזה רומן ביוגרפי, כי רבות מן הדמויות ורבים מן הסיפורים מושתתים על חוויות חיי, חוויות ביוגרפיות. מתחילים עם מה שהילדה, שעוד נמצאת בסן פטרבורג, ברוסיה, בבית שהוא מאוד נשי, יש בו אם, יש בו סבתא, יש בו את מה שהילדה אין דמות אב. ואחר כך מגיעים לישראל, והילדה התבגרה וקוראים לה ויטר, ואחר כך קוראים לה אלינה, ויש גם גבר שנכנס, למשל, בסיפור שאני אבקש ממך לקרוא ממנו ככה וככה, יש בעל שני, אלכס, והוא מפר, הוא מפר את הברית הנשית הזאת שנמצאת אולי בסיפורים האחרים. אז זה הדבר הראשון שאני רוצה להתייחס אליו. הוא מפר עליו.
1: את הברית הנשית, זה נכון, אבל בסיפור דווקא אחד קודם הוא... הוא, 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 זה, הוא זה שבעצם מביא את הנשים האלה ארצה.
0: כן. אז הוא כאילו
1: מציל אותן, ואחר כך לא? <laughs> דמונים באים בכל מיני סוגים, הם מכל מיני סוגים, יש להם מיני תפקידים. אז בסיפור
0: הזה, הגיבורה שמה אלינה, היא כבר מגיעה לבית הספר, ושם... בין היתר, בין הניסיונות כמובן להיות חלק מהחבר'ה, היא לומדת עברית והיא לומדת ספרות, ובין היתר היא לומדת את הסיפור העיוורת של יעקב שטיינברג, על אותה עיוורת שמחתנים, חנה, חנה שמחתנים אותה, והיא סגורה בבית, היא לא רואה כלום.
1: אנחנו מזכירים את העיוורת, אבל אחר כך היא מתייחסת לסיפור השני של שטיינברג, לבת הרב.
0: לבת הרב, כן. נכון.
1: זה שתיהן, ש... ששני הסיפורים, יש שם שתי גיבורות שהן... שאין... הכל שם סביב אישה ונשואים. בדיוק. מפה גיבורה מתייחסת דווקא לסיפור השני. כן, שש... לבת הרב. לבת הרב, לשרה, שגם שם הסיפור הוא סיפור טרגי. אה, גם הוא מעין סיפור אימה וסיפור אירוטי. תחילה בדקה אלינה את המילה יגעת. את יגעת לא מצאה, אבל מצאה את יגעה. היה כתוב שזה עייף תשוש. אז שרה הייתה עייפה ותשושה, אבל ממה? מהתראות? ההתראות היחידות שאלינה הכירה היו על סקאדים ברדיו, אז במלחמת המפרץ. אולי בת הרב קיבלה התראות על חתנים, כמו שמקבלים התראות על טילים? אף יותר הציקה לאלינה הסיומת של המשפט הראשון. אנשים שחשו בשיניהם. היא ידעה שלחוש זה להרגיש בעברית גבוהה. אבל מה הם הרגישו בשיניים שלהם? איך אפשר להרגיש בשיניים? שיניים זה לא ידיים ולא לשון. בעצם היא ידעה איך אפשר להרגיש בשיניים. תמיד כאשר שמעה צליל של ברזל שורד זכוכית, או סוג מסוים של טוש מקשקש על נייר, או כשנגעה בקלקר, כאב חד היה עובר בשיניה, כאב עצבים. קרא לו בינה לבינה. אז לשרה המסכנה כאבו השיניים. ליבה יצא אל שרה. אז
0: היא לומדת
1: דרך הגיבורות של שטיינברג עברית, אבל
0: יותר משלומדת עברית, היא לומדת את עצמה דרך החוויות הטראגיות שלהן.
1: כן, יש פה כפילות. מערב מאוד יפה. כן, יש לנו פה גיבורות כפילות. כן. כפילות ספרותיות.
0: ולמה בחרת בסיפורים שלו, של שטיינברג? Uh, לטבול את הספרות שלך בפנים. קודם
1: לפנים. כל, uh, כפי שאמרתי, יש אלמנטים mm-hmm. ביוגרפיים, וזה אלמנט ביוגרפי מאוד נוכח. והיה משהו באמת, uh, uh, משהו uh, מכונן ב- בסיפורים האלה, גם עבורי כקוראת עברית, uh, מכיוון שהיופי של העברית, שהבנתי אותה בקושי רב, mm-hmm. וגם היופי של הסיפור, כבשו אותי.
0: וגם הנושא הזה של הדמויות הנשיות, שדמויות כאלה יש לך גם בשירים, של נשים שמושתקות, נשים שחוות אלימות, דברים שאת כותבת גם בספר הזה, גם בשירים שלך, ולא בכדי את משתמשת בדמויות הנשיות של סופר בן המאה הקודמת כדי לכתוב עכשיו בתוך המאה ה-21 את העולם. ואת השפה של ריטה קוגן, שכמו שאמרנו, לא רוצה לשתוק. את כל השפות של ריטה קוגן. המוטו של הספר הזה, אני רוצה עוד רגע להתייחס אליו, לקחת אותו מהספר של עמוס עוז, ארצות התן. אבל להם עצבות אחרת, והם אינם משלנו כי אם נוספים עלינו, וכך יהיה עד יומם האחרון.
1: זאת החירות האולטימטיבית.
0: התנים, למשל.
1: התנים, וגם האחר הנוסף. כלומר, איזשהו אחר שתמיד הרחף מעל או התבונן מן הצד, איזשהו כפיל שאנחנו נאלצים לעיתים, מבצר ומבשמחה, לזהות בכפיל הזה, באחר האולטימטיבי, את עצמנו. אני חושבת שיש לחבק את האחרות. <עוד> במיוחד אם רוצים לכתוב.
0: זה ייקח אותנו לספר הראשון, אני חושבת שבחרת. נתחיל עם החמישיית הספרים האהובים עלייך, הרומן פנין של נבוקוב, שהוא בעצמו היגר מרוסיה לארצות הברית, והגיבור שלו מרצה באוניברסיטה גם מהגר, שצריך למצוא את מקומו וללמוד את השפה. מרצה לספרות רוסית.
1: לספרות רוסית. אם כבר מדברים על אלמנטים ביוגרפיים.
0: וזה הספר הראשון שאת בוחרת, והקווים שנבוקוב הכניס את הביוגרפיה שלו לתוך הרומן הזה. אז את כמובן מזדהה איתו וחומרים ממנו נמצאים ונושקים על ב- הספרים של, שלך.
1: קודם כל, נבוקוב הוא האב הרוחני הגדול שלי, אחד מהם. אני מעריצה אותו. הוא תמיד נמצא, הוא תמיד נמצא לנגד עיניי כשאני כותבת, כשאני חושבת על כתיבה, כי אני בעיקר הרבה חושבת, הכתיבה עצמה כבר איזשהו אקט מאוד סופי. אני יודעת שיש אנשים שחושבים תוך כדאי הכתיבה, ואז הם מנפים. אני פשוט, קול, mm-hmm. קודם כל יש לי המון המון חשיבה שקורת לפני. ובפנין זה, זאת כשמו הוא פנינה, <laughs> למרות כן. שפנין זה בעצם yeah. שם משפחה של הגיבור, והוא אכן מעין כפיל נוסף של וולדימיר וולדימיר בריצ'נבוקוב. ואני רוצה לקרוא קטע קצר, שקטע הזה מתכתב קצת... עם ההתחלה של הסיפור הראשון מהרצל, הסיפור שנקרא החטא השלישי. יש שם את חמשת הפרחים שהאם מניחה... הם כמובן לעצמה יופי הביתה. יופי, ואז היופי הזה גם מונח באגרטל בדולח. אז אצל פנין, פנין מקבל במתנה מבן קצת חורג, אבל מאוד אהוב עליו, ומקבל ממנו כלי בדולח נפלא. והוא, עכשיו הוא צריך לשטוף אותו. אם הוא מארח, הוא מארח את חבריו מן האוניברסיטה. ארוחה לא פשוטה, עם הרבה שיחות לא פשוטות, זה לקראת סוף הספר. ועתה הוא שותף את הכלים. כן, כי הוא גם מפוטר. אהה, תהי רגע, כן, נכון. הוא מי שמחליף אותו. זה נבוקוב. זה כפיל של נבוקוב, כן. זה
0: כן. אז יש פה... הכפנגלים של נבוקוב זה, זה, זה בלי סוף בתוך הספר הזה.
1: אני כל כך אוהבת זה. את הכפנין האלה, כן. כל כך. אז אנחנו עם פנין שמתכונן לי, לשטוף את הכלים. בכיור הכין אמבט בואות לכלי החרס, הזכוכית והכסף, ובזהירות ללא גבול הוריד את הקערה, ירקרקה אל תוך הכסף הפושר. זכוכיתה, זכוכית חלמיש צלצלנית, השמיעה קול מלא חמד עמום בצללה לשרות. הוא שטף את גביעי הענבר וכלי הכסף תחת הברז, ושיקעם באותו הקצף. אחר כך שלה את הסכינים, המזלגות והכפות, שטף אותם והחל לנגבם. עובד היה לאט לאט, במין הסחת הדעת אחרורית, שבאדם מסודר פחות אפשר היה לחשבה לערפל של פיזור נפש. הוא גישש תחת הבועות, סביב לגביעים ותחת הקערה הזמרנית למצוא את כל כלי הכסף שנשכח, והעלה מפצח אגוזים. <laughs> פנינה ענין שטפו, ובשעה שהיה מנגב אותו, החליק איכשהו החפץ, ערך הרגליים, מתוך המגבת, ונפל כאדם הנופל מגג. כמעט תפס אותו, קצות דבורותיו ממש באו במגע עמו באוויר, אך לא היה בכך אלא כדי לכוונו לתוך הקצף מסתיר האוצר אשר בכיור, שממנו עלה מיד קול חד ומכאיב של זכוכית שהתנמצה. אבל נבוקוב עושה מעשה חסד. והכלי הנפלא, המתנה המופלאה הזאת, התכולה ירקרקה, כמו שהוא קורא לה, הה, הה, הכלי המזמר הזה, הוא ניצל. זה, זה, זה מעשה חסד שהבוקוב כן. עשה, עשה איתי אישית. ו, וזה חשוב, זה מעשה חשוב, זה מעשה ספרותי חשוב, מאוד קל להתעוזר לגיבורים, בטח ובטח לגיבור כמו פנין.
0: ואת מדברת פה על התנפצות, ואני חושבת על הסיפור שהזכרת, הסיפור הראשון שפותח את הספר שלך, על הקליידוסקופ שמתנפץ בהתחלה של הילדה משה, ועל זה שהיא מנפצת לאימא שלה את היופי, כי היא גוזרת את הפרחים ושמה אותם בתוך בית הבובות שלה, בחדר. היא רוצה לייפות את הבית שלה, וגוזלת לאימא שלה את הפרחים. ויש לנו עוד כל כך הרבה דברים בתוך הסיפור הזה. והנה, נבוקוב מרחף מעליו.
1: נבוקוב מרחף מעליו. אגב, ומי שקראה את הסיפור, את החטא השלישי, קראה אותו בתרגום לרוסית, כי אימא שלי לא קוראת עברית ספרותית כזאת, אז היא מיד התקשרה ואמרה לי, אה, oh, זיהיתי, זיהיתי את הגרטל של נבוקוב. <אז> של פנין. אחת פלוס חמש.
0: ריטה קוגן, המשוררת והסופרת, איתי באולפן, עם חמשת הספרים האהובים עליה, וריטה, אנחנו ממשיכות אל הספר השני, ואנחנו נשאר בתחום השבת הרוסי.
1: אנחנו עדיין מרוסים, אוקיי?
0: אנה אחמד טובה, המשוררת. ואת וסיוון בסקין, ממש לאחרונה תרגמתם ספר שבו גם שירים שלה וגם שירים של מרינה צבטייבה. שמו של המבחר שירים
1: שתרגמתן, הכפפה של יד שמאל. אז אני רוצה אה, לקרוא אה, מיצירה של אנה אחמטובה, שתרגמתי פרגמנטים ממנה לטובת הספר. אה, יצירה שהיא, גם בשפה הרוסית, היא יחידה יחידה. היא, היא מאוד חידתית, היא מאוד, כפי שאמרת, היא גדושה ב... ערמזים ומשמעויות נוספות והרבה כפילים. היצירה הזו נקראת uh, פואמה ללא גיבור. ואני רוצה לקרוא קטע קצר, לחלק הזה קוראים הקדשה שנייה, ומוקדשת לאחת היפיפיות <laughs> של התואר כסף הרוסי, אולגה סודייקינה, שהייתה חברה קרובה של נחמד טובע. מי זאת פסיכה פזורת הדעת? רכונה אליי ונוגעת במניפה שחורה לבנה, כי ביקשת לגלות דבר סתר, שחצית זה מכבר אתלטה ושונה אצלך העונה. אל תכתיבי, אשמע גם ככה, ובגג גשם חם כמו קלחת, הכיסוס נמלא לחשושים. שם בריאה קטנה מתגדלת לחיים, מוריקה משתדלת, בגלימה חדשה לארשים. ואנום, יחידה לי מלמעלה, זאת ששמה אביב, אך אקרא לה בדידותי. ואנום, בלי ביעות. ואחלום על ימי נעורינו. את הכוס שפסחה אז עלינו, אעניק לך במציאות, אם תרצי, כמזכרת מארס, כעין אש טהורה בכלי חרס, כציץ שלג בקבר בלי כסות. 25 במאי 1945. בעצם כל הפואמה הזאת, מחמת טובה, מעלה באוב. Uh, הצללים של uh, כל אוהביה ואורובתיה מתור הכסף הרוסי, uh, והיא מכנה, מכנסת אותם uh, במעין ליל uh, מסכות, תחפסות okay. קרנבלי של, uh, של השנה החדשה. שאלה, שחלקם גם לא בחיים. הם חלקם לא בחיים. הם כן, חלקם לא בחיים, חלקם... יגרו, כן. והיא פשוט מכנ... מכנסת את כולם קוראת יחדה. קוראת לכולם, דרך כן, השירה. השירה כן, קוראת השירה, לכל... השירה בורט ה... אותם, וגם יש שם אורח אמיתי, שהוא בשר ודם, שמתייצב שם. שאגב, האורח הזה, אם אנחנו פה בהקשרים ביוגרפיים, mm-hmm. הבורח הזה זה ישיעאו ברלין. והוא הפלוסוף. גם... הפילוסוף. הפילוסוף, שהוא אכן ביקר את אחמד טובה, ועל זה שילמה מחיר כבד, כיוון שהוא היה אזרח בריטי, mm-hmm. והוא האורח בשר ודם שמתייצב באותה חגיגה.
0: מישהו נוסף ששילם מחיר כבד, אוסיפ מנדלשטעם. מנדלשטעם, כן. משורר נוסף שאת בוחרת, אנחנו עדיין נשארים עם יוצרים כן, הרוסים. אנחנו, כן, אנחנו עם
1: הרוסים. עכשיו, ש... פה עדיין ש... אין ספר. הוגלה, נכון? הוא סטיילין, הוא... הוא כתב שיר. הוא, נאס... הוא... הוא נאסר מספר פעמים, ופעם אחרונה שהוא נאסר הוא הוגלה לגולאנג, ושם הוא מת כעבור זמן קצר, הוא מת בעצם במחנה מעבר. מ... קצת תזונה והרעבה בעצם מרעבה ונגבר בקבר אחים. עד היום, לא, גם בפועל. הוא העז לצאת נגד סטאלין. הוא העז לעשות הרבה מאוד דברים, הוא העז להיות הוא, הוא העז כן. לחיות. אני חושבת שגם גם עם מנדלשטם, תמיד יש את הדגש על אותו שיר שהוא כתב נגד סטאלין ב-34, אבל לא על כך הוא נענש. הוא נענש על היותו הוא. הוא פשוט לא התאים באופן קיצוני מאוד לכל הסוציאליזם. ולכל מכונת הערג הטוטוליטרית שקמה ברוסיה שם ב-1917, ועד היום היא קצת מרימה את הראש מדי פעם. עדיין אין ספר, לפחות לא שלי, אבל אני עובדת, אני עובדת איזשהו פרויקט תרגומי מאוד גדול של... אוסיפ מנדלשטאם. של, של אוסיפ מנדלשטאם, ואולי בעקבות הפרויקט <laughs> הזה, גם מתישהו... <laughs> <ספר>, <ספר>, ספר, כן, אני מאוד אשמח. אז אני אקרא שיר אה, שהוא שיר אהבה. וגם בנדלשטעם, אמנם אה, הוא מאוד שונה מנחמד אבל גם הוא, הוא, הוא פשוט שותל סודות ומשחקי לשון וכל ו- ו- מיני רפרנסים אה, אינטר אבל השיר הזה הוא שיר אהבה לאישה שקראו לה אולגה וקסלי, הוא היה מאוהב בה מאוד, והיא... היא נענתה לחיזוריו באופן חלקי בלבד, ואז היא נישאה והיא איגרה לשוודיה, ושם היא התאבדה כעבור זמן קצר. לשיר הזה קוראים "כי ברק קיץ חיי אפיים". כשהחיים שלי נפלו אפיים כן. כברק של קיץ. "כי ברק קיץ חיי אפיים כפול ריס אל כוס המים כי שיקרתי מלוא וחיש, לא קטרגתי על שום איש. קחי תפוח של ליל כסף, חליטה של דבש ועשב, ראי, בלי ולנקי אפסה. כבתית מוך אותך אשא. מלאכית, שריגה לועבת, בגזת זהב ניצבת, אור פנס כמשואה, על כתפיך נשואה. כלום חתול שהסתמר לו כארנב שחור דוהר לו, מפלס נתיב בריחה, נעלם בחשיכה. אצל פיך שפות פטל רטט, כשאת בנך ישקט בתה את המילים הגית בבלי דעת מללך כלילי. איך בלשונך מעדת, איך שיכרת, חייך, רעדת, כך שיתרצד אי שם כל יופייך מגושם. יש בצל ארמון וקשת, או פריחת גנים נרגשת, ארץ שבצל ריסים, שם נהיה מאורסים. ולן קשמישים מצאנו, כסות אור כבש פז עמנו, ושמאלך בימיני, ברחוב האלמוני. שוב נלך באין מפריע אל הזמן שכה מגיע משקיעה ועד הנץ, אור פנס עד לאין קץ. את קוראת אותו, את מדלשטיין, ואני חושבת
0: על אלתרמן, ופתאום עולות לי כל מיני שורות של אלתרמן, שקיעות של פטל פה, שפה של פטל. שפתיים והליכה, כן. והליכה וההילך ברחובות. טוב, אני יודעת מאיפה אלתרמן מגיע.
1: כן, בסוף גם הוא הגיע משם לחלוטין. אז על מנדלשטיין ועל אולגה וקסל, אני כתבתי גם בגיליון 20 של הור, על מה זה ספרות. אז עבורי זה ספרות, זה להגשים אהבות. שלא הצליחו להתגשם, אז דיברתי שם גם על הכפרה של איון מקיוון, גם דיברתי על מנדלשטם. על זה
0: שהספרות, בספרות את כותבת את האהבות שלא יוכלו להתגשם כן, במציאות. כי,
1: כן, כי בספר, במחלת יבשה, כתבתי גם שיר אהבה לעוסק כן. מנדלשטם, אז זה אהבה שאני הייתי את... רוצה להגשים את האהבה הזאת. בכלל, אה. את
0: כתבת כמה שירי אהבה לכמה
1: משוררים. המון.
0: ואנחנו ממשיכות, עכשיו אנחנו מגיעות לשני הספרים האחרונים, והם של סופרות ישראליות. אחת כבר לא איתנו, רחל איתן. הספר השני שלה, היא פרסמה בסך הכל שני ספרים, שידה ושידות, שהתפרסם ב-74, מיד אחרי יום כיפור, ועוסק בביקורת מאוד נוקבת ופרובוקטיבית על הדור, דור המדינה, כבר הילדים של כל החלוצים, האנשים ששילמו מחיר כדי להקים את המדינה. והחבר'ה עכשיו ככה בשנות ה-60-70 כבר עושים כסף ורוצים אמריקה. אז היא מאוד uh, כותבת, בעיקר גם על היחס של גברים לנשים, יחס מאוד אלים. יש פה גיבורה שהיא אישה וגם,
1: אבל גם יחס של נשים לגברים. הוא יחס, äh, תשמעי, הספר הזה מראה יחסים מאוד מורכבים, אני אוהבת את זה מאוד, יש פה המון סקס. גם קיבלה עליו ביקורות מאוד קשות,
0: כי הוא היה מאוד פרובוקטיבי לשעתו. קיבלה עליו כן. ביקורות
1: מאוד קשות, כי היא הייתה אישה בשנות ה-70, שכתבה... פמיניסטית, את האמת. ואני מעריצה את הספר הזה. כן. את הספר הזה אני גיליתי, כמו הרבה ספרים אחרים, בזכות ענת uh, ענהר. שהיא חברה, היא מנטורית, היא סופרת שאני מעריצה, שגם עליה תכף נדבר, אבל באיזשהו שלב היא אמרה לי, אה, ככה דיברנו על איזושהי נובלה שאני כותבת, ואז אמרה לי, ריטוש, את קראת את שידה ושידות של רחל איתן? אמרתי, לא. את חייבת לקרוא טוב. את זה, כי השפה שלה, כלומר, מה שמדהים שם שהעיסוק ב- ביחסים, יחסים באמת, המון יחסי כוחות. כן. בין גברים לנשים, ואיזושהי חיי בוהמה. והשפה, שמשפה מופלאה לגמרי, היא שפה כל כך... שפה פיוטית, פי... שפה שירית. שירית, מרובדת. וממש מנסחת
0: מחדש את היחסי כוחות, אחרי שהיא חושפת את היחס של הגברים לנשים, ומכאן עוד פעם, גם הביקורת על הספר הזה, איך את מעיזה.
1: אני חושבת שהספר הזה הוא גם... מישהו פעם שאל אותי, ותגידי, הוא עמד במבחן זמן? אמרתי, איזה שטויות. הוא, זה צריך לשאול אם הזמן עמד במבחן הספר. ושלחתי אותו לקרוא את הספר. היא מדובר פה באביבה שץ, אישה צעירה, נשואה, אם לשני בנים קטנים, ושבעלה בוגד בה באופן סדרתי. הם חיים במרכז תל אביב, מעין בוהמה, ואחר לא מעט איסורים ולווטים, אביבה מחליטה שגם היא תיקח <ע> לה מאהב. אז אני רוצה לקרוא פה קטע קצר, שיש בו גם סקס כמובן. הוא הוליכה עתה לחדר אחר. מזרן חשוף היה מוטל על הארץ, ועליו מתגוללת צמיחה. כאילו שכבו עליו, לא נכבר. עדיין בבגדיהם התחיל מגפפה ללא עומר, והיא השיבה על גיפופיו, והתחילה נוגעת בפניו, באבריו הכבדים, מנשקת לעיניו, אך שלחשה לו דברי ליבוב, קפה מיד, ועביד בחומרה אל פניה. הגידי, למה את חותרת? למה את מצפה? למשק כנפי אונים? לכל כינורות? כן, ושתגיד כי אה, מאיכה נחמרו ברשפי אהבה. <laughs> הוסיפה ונשקע לעצמות לחייו. הוא נרתע מעליה. את משונה, את נברוטית. הנברוטים הם חלוצי התקופה. דקלמה בנשימה אחת, כמעט בפינוק, לטשטש את מורת רוחה. הורידי כבר את הסמרטוטים, שכבי עליהם מזרן ושתקי. היא תיאטה כיצד נצטייר לה בדמיונה האיש, היא עתיד להיות מהאהבה הראשון. נדיב, סוער, נוטרוף תשוקה, אשר היא צפינה במפל של דברי אהבה, ותחת זאת הוא מכניס לחיי הסצנה שאין בה יופי, סגנון. אך משום מה שהגיע עד כאן, גמרה עומר להיסחף לתוך המעשה. אני חושבת על זה שהמעשה
0: והדיבור שלו לא ראויים, והיא הולכת אחריהם, עד שאחר כך היא, היא, היא מורדת בזה. כי את קוראת מתוך תחילת הספר.
1: מתוך תחילת הספר זה בעצם המאהב הראשון שלה. כן. הוא איש צבא. הוא איש צבא בנימין לא כן. רמיר, איזה איש צבא רם מעלה, והוא מקסים בעיניי.
0: אני אוהבת אותו. הספר התפרסם אחרי מלחמת יום הכיפורים, היא כתבה אותו כמה שנים כבר קודם, ו... הנושא הזה של היהירות, גם של מלחמת ששת הימים וכל הגנרלים שהפכו להיות הסלבס, נכנס לפה, כי זאת בדיוק הייתה היחס אה, לבני אדם בכלל, הצבא הוא הסלבס, ולנשים בפרט, או לא בפרט, גם כן בכלל. ומפרקת את הכוח הזה. מפרקת את מפרקת הכוח הזה לחלוטין.
1: לחלוטין. אני כל כך אהבתי את התיאור של המזרן החשוף הזה, כן. כאילו שכבו עליו כבר. ואני מעריצה את הספר הזה לגמרי, הוא ספר שידה נפלא. שידה
0: ושידות רחל איתן. ואנחנו נחתום עם הבחירה החמישית שלך, עם קובץ הסיפורים של הסופרת ענת עינהר, טורפים של קיץ, הקובץ, הספר הראשון שלה, אור ב-2008. ואת בחרת להתייחס לסיפור מתחת לחולצה המגוהצת. הגיבורה היא כלואה בתוך מתקן כזה, כמו פרידה קאלו, ויש אכן גבר אלכוהוליסט.
1: הוא, הוא חריג בנוף ה, של העיר הקרטנית ב, בין השכנים, הוא שונה מאוד, והוא מאוד מושך את הילדה.
0: כן, ולרגע את חושבת אותה. שיש פה איזה משהו פדופילי, אבל גם פה היא... הופכת את יחסי הכוח. היא מפרקת
1: ב... את יחסי הכוח כן.
0: בסיפור הזה.
1: וגם יש פה את הילדה שבעצם היא... זה, זה המסע שלה לעבר איזושהי נשיות, מכיוון שהמכוך הזה שעולבש אליה הוא כתוצאה מגדילה, לא מגדילה, גדילה מהירה מדי, כמה כן. לא מבוקרת. אה, כן, כי
0: צריכים לרסן אותה, את הנשיות שלה.
1: והיא עדיין צומחת. אז אני קוראת מתוך, ה, מתוך הנובלה. אבל באפליל ביתו הואמו עיניהן של שתי הנשים המקועקעות, וגם ברק הזכוכית הצבועה ופסלוני הפורצלן האפיל להן כל עוד לא כוסו באבק. גם בשעות היום היו התריסים מוגפים שם, אבל יומיים שלושה לאחר יוקיותיה של התימניה, כבר הצטברה על החפצים שכבת אבק עכורה ומוקית. לפעמים הסתננו מחרחי התריסים קרני שמש החדות, וחדרו פנימה, ואורן התקיף היה פוגע בגרגירים העולים ממדפי העץ, ומן השטיחים העבים הכבדים, ונשבר בהם בצבעים מרהיבים. מדפי המזנון כוסו גם הם באבק. והילדה הייתה מפלסת נתיב בכרית אצבעה בין הכלים והפסלונים ומציירת את החיות הדוהרות שראתה בסרטוני הטבע בטלוויזיה, צדדות או ניצודות, ואין לדעת אם יצר המרדף מניע אותן או בעלת המנוסה. החיות שלך יכולות מצדי לשבור כאן את הכל לרסיסים, השכן אמר לילדה מקצה הבר והרים חגיגית את קולו. אל תרחמי כאן על שום דבר, הם רק נראים חמודים כל הברבורים האלה והרועי צאן והכבשים השוויצריות שלהם. הוא קמץ את ידו על צווארו של בקבוק קוניאק שחור וקנטאור מוזהב שליח חץ זעיר מתוך אגרופו. הילדה בעצם מבקרת בדירתו של אותו הגבר המבוגר, השיכור. Uh, אני חושבת שבספרות, שלא כמו בחיים, uh, מותר לפרק ולהתבונן ולכרוך כל דבר בכל דבר. אני לא מאמינה ב-PC, באמנות. פולטיקלי וכאן... קורקט. לא, לא, אין, <קורקט> זה, זה דבר פסול מיסודו. וכאן יש uh, התחלה של איזשהו קשר בתוך מרחב אחר עבור הילדה שהיא כמהה להיות בו, כי זה מעניין אותה, הוא שונה. <קורק> וגם היא שונה, <קורק> היא שונה, היא חריגה. המכוך הזה שהולבש עליה, הוא החריג אותה, והיא רוצה אה, לטעום מן החריגות הקיצונית יותר. וזה דבר מאוד אנושי לעשות אותו. וכן, יש פה תסק... את
0: הסכ... כל פעם את המתח הזה. זאת אומרת, מה ס... הוא יעשה לה? ת... הסכנה
1: הוא... יש תמיד, והיא כן. מרחפת פה, אבל היא לחלוטין לא מתממשת, ואני חושבת ש... הפרש... זה שאנחנו נדחפים תמיד לפרשנות של סכנה זה הרבה פעמים פרשנות שלנו, הפרשנות התרבותית שלנו, והיא לעיתים לא תמיד מנומקת. מי לעולם לא יכתוב ממואר? בעיניי זו סוגה שאני לא... לא אוהבת. למה? למה אני לא אוהבת ממוארים? אני הולכת לומר עכשיו משהו שזה לא גורף, אבל זה כמעט תמיד. כל הספרים שהתייחסת אליהם, אגב, כולל השיר של מנדשטם, וכולל הפואמה של אחמד טובה, ובטח ובטח הרחל איתן, ופנין, ו... וטורפים של קיץ, מה שמאמת אותי זה ה... מה שאת קראת לו הסכנה. Mm. הפריברטיות לכאורה, או הדברים שהשבירות הזאת, הכפילים האלה, המוזרות הזאת, החריגות הזאת, ה-Evryday ה- אודיטי הזה, לעומת ה-space אודיטי, ש-space אודיטי זה דווקא דבר הגיוני, כי סך הכל חלל זה דבר משונה, ועם זאת, מה שמעניין זה המשונות שבתוך החיים, וגם מעשים שהם מעשים אה, מורכבים, ואולי גם מעשים שפלים. אני חושבת שכאשר אדם בא וכותב ממואר, על פי רוב, הוא לא יוכל להעיד על עצמו שעשה מעשה שפל באמת, או מעשה עקום באמת, או מעשה פרוורטי באמת, מכיוון שהטבע האנושי שלנו לא יאפשרנו לו להעיד על עצמנו כך ועוד בכתב, מכיוון שכשהדברים מורדים לכתב, הם מהדהדים כמו אלפי פעמונים. ולכן, הסוגה הזו אותי פחות מעניינת. אז את הופכת אותה לפיקשן. פרנסור האזון אמר באחד הסרטים שלו, ש... הבמאי קולנוע. הבמאי קולנוע, כן. הבמאי קולנוע, פרנסור האזון, שאני מאוד אוהבת. הוא, הוא גם תמיד הספרים, הסרטים שלו תמיד עוסקים במה שנקרא אלמנט ביוגרפי. יש לו סרט נורא יפה, נקרא קיץ 19, 19, 19, 19 1985. <תק> <תק> ויש שם שמאוד אהבתי, שאומר, אני כותב את הסיפור כדי להיפטר ממנו. וכך, ו- ו- בעיניי... כ- זאת בעיניי ספרות, זה לא ההתרפקות על איזושה, איזשהו תהליך שבסופו של דבר נהייתי אמן גדול, <laughs> נהייתי איש רוח נפלא, לא, זו בריחה מן הסיפור, זה הפירוק של הסיפור. זה בריחה מן האישי. זה, 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 זה כן, זה, זה זאת נדרש... זאת אומרת שגם
0: הספר שלך, ארץ צלע, עם כל זה שהוא ספוג. אני
1: מפרקת מפרק, את, את, מפרק את, מפרק את, 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 את הביוגרפיה,
0: כן,
1: לחלוטין, כדי ליצור ספרות, כדי ליצור אמנות. מחלת
0: יבשה, השיר שחותם את הספר שירים שלך. היבשה צרה צרה, הים רחב רחב. היבשה פיסה גזורה, הים אריג מוזהב. הים יודע לאהוב גם אם ביד קשה, אז איך זה שחיי הם רוב הזמן ביבשה. ריתה קוגן, הסופרת והמשוררת, תודה רבה לך, הספר... מחלת יבשה ראה אור בהוצאת ספרי עיתון 77, הספר ארץ סלע, קובץ הסיפורים שלך ראה אור בהוצאת כנרת זמוע ביטן, ואני ענת שורון בייס, כל תוכניות אחת פלוס חמש תמיד זמינות לכם בעמוד ההסכתים שלנו, עוד פרטים בדף הפייסבוק. תודה לכם, מאזינות ומאזיני כאן תרבות, להתראות.